0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn es rundherum laut ist, wenn sich deine Kollegen laut miteinander unterhalten, wenn vor dem Bürofenster eine Baustelle dröhnt und du dich äh, dennoch mit angenehmem Stimmklang unterhalten willst, welchen Einfluss haben laute oder auch ganz leise Umgebung auf den Ausdruck deiner Stimme? Um das geht's heute in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das laute Silvester mit seinen Raketen und Böllern findet ja heuer Corona bedingt nicht wirklich statt. Zumindest hier in Österreich. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen in Deutschland oder in der Schweiz sein wird. Wir haben das aber heute zum Anlass genommen, über ein Spezifikum nachzudenken, nämlich über die Frage, wenn es rundherum laut ist, wenn es vielleicht nicht unbedingt kracht, aber wenn der Drucker rattert und wenn die Kollegen laut telefonieren oder wenn es aus irgendeinem anderen Grund sonst laut rundherum ist, wie schaffst du es, dass du, wenn du selbst gerade sprichst, telefonierst, ein Gespräch führst, dass du deine Stimme Zügelst, also im Zaum hältst und dass du nicht das tust, was so viele Menschen tun, wenn es rundherum laut wird oder wenn am Telefon die Verbindung schlecht ist, dass sie dann anfangen ganz laut äh, zu sprechen, was nicht so besonders gut ankommt und den Stimmklang deutlich verfälscht. Lieber Andreas Giermeier, der du am anderen Ende meiner Leitung heute wieder bist, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com in welchen Situationen erlebst du es denn, dass es rundherum laut ist und beim Sprechen stört?
1: Hallo lieber Arno, grüß dich, Servus! Also, herzlich willkommen allen, die heute zuhören und dir natürlich auch ein großes Servus in deine Richtung. Ja, also das mit dem Feuerwerk, das war ja bei uns schon im letzten Jahr in Innsbruck so, dass dann nur mehr eine Lichtershow war. Also das war zwar ziemlich unsexy, aber von wegen Umwelt und so. Aber ab, abseits von dem, ja natürlich allein schon, wenn du, keine Ahnung, in irgendeinem Restaurant sitzt und, und ein wichtiges Gespräch kommt rein und, und im Hintergrund äh, klingelt und, und oder, oder im Einkaufszentrum oder so, und das ist ein wichtiges Gespräch und bevor du jetzt anfängst da zu schreien, oder bei Musik im Hintergrund oder natürlich beim, beim Feuerwerk, da denke ich mir, da, da muss es bessere Wege geben. Und das hast du ja schon angekündigt, die gibt es. Und äh, ob das dann damit zusammenhängt, dass man seine eigenen... Die Frage ist ja auch immer, was kommt beim anderen an? Weil Nur weil um, gedacht, um mich herum so laut ist, das heißt ja noch lange nicht, dass der andere das so hört.
0: Das ist richtig, wobei die modernen Mobiltelefone da ganz gefinkelt äh, agieren, aber ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns heute verschiedene Aspekte dieser ganzen Sache an. Wir könnten uns ja zum Beispiel mal anschauen, warum eigentlich spricht der Mensch selbst lauter, wenn es rundherum laut ist. Wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja der offensichtliche Mechanismus, den wir im Alltag erleben. Eine andere mögliche Frage wäre, warum... Klingt aber dann, wenn man sie nicht richtig einstellt darauf, warum klingt dann in diesem Moment die eigene Stimme weniger angenehm für den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin am anderen Ende der Telefonleitung oder in der Live-Situation? Warum ist das so? Kommt drauf Warum? an, woher
1: die Stimme kommt. Also, es ist ja die Frage, wenn ich von hier oben heran, so diese, 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 diese Kehlstimme verwende, oder wenn ich in die, in die Brust reinatme, oder wenn ich in den Bauch reinatme, und dann kommt ja ganz was anderes raus. Also, auch von der Tonlage her und vom Stimmvolumen her, ist es ja allein schon über die Atmung ganz anders. Anspannung auch, Zwerchfell und so.
0: Anspannung, ja, aber wieso reagiert, was steckt da dahinter, dass der Gefahr, eigene, Gefahr. dass der also eigene, Klaus war immer Gefahr? Ja, ist es immer Gefahr?
1: Nein, nein im, im heutigen Alltag ja nicht, aber unsere Gehirne sind ja nicht im heutigen Alltag entstanden. Also ich gehe jetzt auf evolutionsbiologische äh, Gründe, die ich versucht zu finden. Dass wenn es laut ist, war es in der Regel gefährlich und wenn es gefährlich, so. ja.
0: Okay, okay, ja das wäre ein möglicher Zugang. Was mich an der ganzen Sache aber grundlegend immer schon interessiert hat, das ist, wie dieser Mechanismus im Menschen eigentlich abläuft. Also ich erinnere mich, äh, im Zuge meiner vielen Ausbildungen, du weißt schon, die man da im Lauf des Lebens so sammelt. Ein klassisches Beispiel für dieses Phänomen war immer der Bahnsteig äh, am Bahnhof, wenn du mit jemandem dich unterhältst und es fährt am Gleis neben dir gerade ein Zug ein und bremst laut und der Geräuschpegel steigt durch den hereinfahrenden Zug sukzessive immer weiter an, immer weiter an und im selben Ausmaß erhebt man die Stimme beim Sprechen, ohne drüber nachzudenken. Ich finde ja, ja und faszinierend... Heute, und
1: heute steht man zwei Meter auseinander und hat beide Masken drauf, dann geht ja gar nichts mehr. <lacht> das ist dann... Früher hast du nur Lippen lesen können, aber das...
0: Ja. ja, genau. Mit dem krampfhaften Versuch doch zu verstehen oder aus der Senderperspektive mit dem krampfhaften Versuch sich trotz der Geräuschentwicklung, äh, trotz der Lautstärke rundherum verständlich äh, auszudrücken, verständlich zu artikulieren. Und ich finde diesen... Steuerungseffekt im Menschen finde ich grundlegend interessant. Denn das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass wir in einer ganz leisen Umgebung, also zum Beispiel nachts, wenn es wirklich ganz still ist und wenn man das Knacksen einer Holzstiege hört oder...
1: Vom Ofen. Das vom Knacksen vom Ofen. Bei vom mir knackt mein Ofen. Ganz genau. Ja. Oder
0: irgendwie diese ganz feinen kleinen Geräusche hört, dass du in dem Moment, würdest du jetzt sprechen, automatisch deine Stimme dämpfst. Mhm. Und das ist ein, finde ich, interessanter Mechanismus, der uns vielleicht heute auch auf die Spur bringt, wie du diese Phänomene und das, was dahinter steckt, auch in deinem Alltag nützen kannst, also nützlich anwenden kannst in deiner Kommunikation, um immer auch interessant, nahbar, aber gleichzeitig verständlich zu klingen. Mir ist erst noch ganz was anderes durch den Kopf gegangen, als du vom Restaurant gesprochen hast oder vom lauten Restaurant. Du kriegst einen Anruf. Ja, ich empfehle meinen Kunden, meinen Teilnehmern und Klienten, empfehle ich in dem Moment, auch eine Entscheidung zu treffen. Denn, okay, man kann das Telefonat annehmen, aber muss ich jetzt ein Geschäftsgespräch führen, wenn ich zum Beispiel im Auto bin und nicht wirklich handlungsfähig bin oder wenn ich im Restaurant bin und es ist laut herum, also wenn die Umgebung nicht passt, wenn mein Setting nicht passt, wenn ich weiß, ich kann mich nicht hundertprozentig auf das Gespräch konzentrieren, muss ich es dann führen? Meine persönliche Empfehlung ist, in dem Moment eine klare Entscheidung zu treffen und dem Gesprächspartner zu sagen, es passt gerade äh, im Moment nicht hundertprozentig, passt eine Stunde später, passt zum um 17 Uhr, passt um 14 Uhr. <lacht> ja, Also eine Vereinbarung zu treffen und dann zu schauen, dass das Setting passt, dass meine Umgebung passt, dass ich mich konzentrieren kann und mich auf dieses Gespräch, auf dieses Telefonat hundertprozentig einstellen kann und dann einfach zurückrufe. Das wäre eine mögliche Empfehlung. Das andere, wenn du aber dich zum Beispiel unterhältst, du bist mit jemandem und es wird rundherum immer lauter und du willst dennoch angenehm klingen, also du willst nicht in diesen in diesen eigenartigen Rufton gehen, dann empfehle ich dir, auf deinen Körper zu fokussieren und dich mal insgesamt wahrzunehmen. Denn das, was du angesprochen hast zuerst, Andreas, mit der Atmung, das ist ja immer die Ursache und die Grundlage des Sprechens. Die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache. Also Stimme ist immer heiße Luft in Bewegung und wird verursacht durch mannigfaltige Bewegungen. Und die Hauptbewegung im Körper ist all das, was zur Atmung führt, wie du ganz richtig gesagt hast, und dieses, ja, ja, aus dem Hals heraus dann laut sein, dass die Stimme, das wieder beim Zahnarztbohrer, Zahnarzt ja. ganz genau, dass die Stimme so unangenehm, schrill und eng werden lässt. Die Muskeln im Hals, ähm, ich will es jetzt gar nicht nochmal tun, ja, die Muskeln im Hals werden eng, die Stimme wird schrill und unangenehm. Das vermeidest du am allerbesten, indem du wieder mal spürst, wie du stehst. Also wirklich deine Körperwahrnehmung aktivierst und einschaltest und ähm,
1: propriozeption
0: die propriozeption aktivierst deine Körperwahrnehmung aktivierst das Spür ins Spüren gehst und mal schaust wie stehst du eigentlich und dich federnd hinstellst also in Balance gehst du weißt mein Sinnbild dafür meine Vorstellung dafür meine Imagination ist eine etwas sportliche ich stelle mir vor ich würde auf einem Surfbrett stehen Oder auf so einem Stand-up-Puddle-Teil, was gar nicht wie die heißen, und will nicht ins Wasser fallen. Da streckt man die Knie nicht durch, es verlagert sich der Schwerpunkt, eine Spur nach vor, der Oberkörper kommt in Falllinie, also der Oberkörper richtet sich etwas auf, auch der Nacken strafft sich. Der Körper geht in Balance und das aktiviert tatsächlich die Atemmuskulatur in einer sehr grundlegenden Art und Weise. Und das ist schon mal ein Verhinderer, dass die Stimme dann ganz rauf in den, in den Hals rutscht, weil das würde auch heißen, dass die Atmung wirklich nur aus dem Oberkörper kommt und dass die Schultern gespannt sind. Und Da kommt vielleicht auch das zu Tragen, was du angesprochen hast mit einer Schutzhaltung. Also Lautstärke ist gleich Gefahr. Und die Schutzmuskeln, die wichtigsten und größten Schutzmuskeln im Körper sitzen, nun mal im Oberkörper, im Hals, Nass, Nacken, Schulterbereich, dort, wo die, was die Gestik beeinflusst und wo man die Arme und die Hände vor den Oberkörper tut, und um sich zu schützen. Also, wenn du in so einer Situation bist, Körperwahrnehmung einschalten, deinen körpersprachlichen Standpunkt überprüfen, Du wirst bemerken, dass dann die Schultern runter sacken und dass die Atmung sich verlagert, vom Körpergefühl her von weiter unten nach oben nach außen strömt, und schon hat sich der Klang deiner Stimme verändert. Wenn ich zuerst gesagt habe, Nacken aufrichten, das ist etwas, das haben wir ja in einer unserer Podcast-Episoden durchaus ausführlich auch als Werkzeug als körpersprachliches Stimmwerkzeug beschrieben, in dem Moment, in dem du in Balance gehst und dein Nacken strafft sich, dann öffnest du ja auch die Vokalräume oberhalb deines Kehlkopfs und deine Stimme wird voller und voluminöser klingen und weniger von diesem engen Ton bereithalten. Und dann kannst du durchaus etwas akzentuierter und auch Lauter im Sinne von voller, kraftvoller sprechen und artikulieren.
1: Wer ja, sind diese Puppen, die, die man so an, 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 den Seilen? Wie die
0: Marionetten.
1: Marionetten, genau, so, so, so Pinocchio-mäßig. So, ich stell mal, also das habe ich da als Liga mal in der Ausbildung gelernt. Im Prinzip so am Hinterkopf, da sollte man sich so vorstellen, wie dieses Seil dich nach oben zieht, so dass sich die gesamte Wirbelsäule dann auch gerade aufrichtet. Und das ist ein ganz gutes Bild irgendwie, dieses Marionettenbild, ja? mhm.
0: Wir haben es auch mit einem Zusatz mit, also, es ist sehr schön, dass du auch du jetzt eine Imagination ansprichst, also eine, die Vorstellung einer Bewegung ansprichst, so dass wir auch hier nie so Ratschläge erteilen, bewegt diesen Muskel,
1: bewegt diesen Muskel weil einzelne den Deltoideus dann dahin und dann ja, ja, irgendwas genau. Maximus und ich habe die alle lernen müssen ich kann die sogar noch ja ja, einzelne so Zeit, ja.
0: bewegen führt nie wirklich zu diesem ganzen runden Ergebnis Exakt, aber ja. jede kleinste imagination eine, eine zielgerichtete Vorstellung die nimmt immer den ganzen Körper mit und der besteht halt einmal nicht nur aus muskeln sondern auch aus herz und hirn und allem was da im Körper, von Kopf bis Fuß, so alles drinnen ist und schon klingt die Stimme dann auch, ja ist authentisch angebracht, jetzt zu sagen, also nie äh, künstlich, nie so, als würdest du etwas tun mit deiner Stimme, sondern dann bist du immer als ganzer Mensch, der du sprichst, tönst und klingst und auch so beim Gegenüber ankommst.
1: Und wie du auch sagst, also das, das sind wir auch wieder bei dem, was in manchen anderen Podcasts äh, wir als Charisma bezeichnet hatten, oder Charisma, wie auch immer, dass ähm, wenn jemand sofort aus der Rolle fällt, also was ja so wirken kann, dann wirkt es auch auf eine Art unsicher irgendwo. Sage ich jetzt einmal so. Stell dir einfach in den Raum.
0: Aus der Rolle fällt, also irritiert ist ähm, im eigenen Verhalten im Moment.
1: Genau, er weiß nicht, was er tun soll und äh, irgendwie hilflos äh, herumschreit, weil es so laut wird. Und Also, mhm. im Prinzip also keine, souveräne, von, keine souveräne keine Handlungsmöglichkeit genau das, das ich, ja.
0: verfügbar hat. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Weil diese Flexibilität, die du ja dann auch erreichst, wenn du diese Übungen machst, die du ja immer wieder, äh, die eher vom Arno einfach nachmachen dürft, und wirklich üben, also es geht einfach ums Üben, dann hast du eine bestimmte Flexibilität in der Stimme und es wirkt ja. Mhm. Das ist so und so. Und, und wenn du auch die Lautstärke sozusagen regeln kannst mit einem Schalter in dir, ja, dann hat, zeigt es auch eine Art von Souveränität. Und so Laut-Halo-Effekt hat es ja vielleicht dann auch eine Auswirkung auf alle anderen Merkmale, die dir zugeschrieben werden.
0: Mhm. In meinem Inneren geistigen Dialog habe ich jetzt dein Wort Lautstärke mit Eindringlichkeit ausgetauscht. Vielleicht gibt es noch einen besseren Begriff. Also wir reden ja jetzt nicht nur über das, wie klinge ich, weil wie klinge ich jetzt für mich alleine, okay, ist auch vielleicht interessant, aber womit wir uns auseinandersetzen, ist ja mehrheitlich die Kommunikation, also der Austausch zwischen Menschen, in dem dann die Stimme eine so große Rolle spielt, also einfach der Ton, die Tonalität eine so große Rolle spielt. Und darum verwende ich dann, um diese Dinge zu beschreiben, weniger gerne Begriffe wie Laut, Lautstärke, Hoch oder Tief, sondern mehr Umschreibungen, wie zum Beispiel, naja, obwohl es rundherum laut ist, willst du eindringlich, verständlich, artikuliert beim anderen ankommen so dass der andere nicht unter Strom gesetzt wird, weil du jetzt irgendwie so gequält schreist und der andere sich mit verkrampft, sondern ihr vielleicht trotz einer vorübergehenden Lärmbelästigung, weil du gerade mit deiner Gesprächspartnerin oder deinem Gesprächspartner an einer Baustelle vorbeigeht, trotz dieser Einschränkung eure Unterhaltung weiterführen könnt und im Grunde diese Beeinträchtigung gar keine große Rolle spielt. Die geht vorüber, und man ist vielleicht dann auch mal ein paar Sekunden still, wenn der Schreimhammer ganz laut ist und bemüht sich gar nicht, den zu übertönen und führt die Unterhaltung dann weiter, wenn es wieder gut möglich ist. Die Sache mit der Stille beschäftigt mich aber nach wie vor. Also diese Polarität zum Krach auf der einen Seite, ich persönlich ja, ich liebe, ich kann mich ja gerne outen, ich liebe Feuerwerke, ich bin ein Feuerwerksfan und ich bin manchmal, wenn ein Feuerwerk wirklich gut choreografiert ist. Du weißt, ich komme aus dem Theater und ich kann so einen guten dramaturgischen Ablauf von viel und wenig, von bunt und schwarz-weiß, von Rhythmen, und zwischendurch mal ein Moment der Stille, in der Spannung erzeugt wird. Das kann ich richtig genießen, wenn das gut gemacht ist. Und ich habe schon erlebt, dass mir dann die Tränen runterkullern, weil so großartige Momente entstehen durch diesen Feuerzauber am Himmel. Gut, heuer werden wir darauf verzichten und ich muss sagen, da stehe ich auch dahinter. Ich genieße sogar in den letzten Wochen die Stille in der Stadt. Salzburg ist ein Touristenzentrum, da geht's zu. Normalerweise, da sind viele Menschen auf der Straße, auch im Winter, in der Nacht. Die Lokale haben geöffnet, Menschen sind auf der Straße, unterhalten sich laut. Manchmal, also unterhalten ist manchmal eine Verkleinerungsform von dem, was hier passiert. Schreien und pöbeln. Ja? Und ich genieße im Moment wirklich die Stille. Und das hat mit unserem Kernthema, mit dem Nutzen oder dem bewussten Umgehen mit den eigenen Tönen auch so viel zu tun, weil einmal zu erleben, wie es ist, wenn es still ist und du mit deiner Stimme diesen stillen Raum füllst. Das kann wir lieben
1: das ja im Stiegenhaus tatsächlich. Das kann ein ganzes also als K Kind. Ich kann mich erinnern als Kind, Leben ich, ich habe ja. immer im Stiegenhaus irgendwie gesungen und so. Das ist übrigens ein Thema für einen unserer nächsten Podcasts, warum wir unter der Dusche gerne singen. Da werden plötzlich alle zu, äh, zu äh, Carrera, wie heißt der? Wie der heißt?
0: <lacht> Carreras, ja, ja. Carreras. José ja. Carreras.
1: Ja. José Carreras und äh, <lacht> Lu Luciano Pavarotti. Und wie sie alle heißen mögen. Und plötzlich, warum gerade unter der Dusche? Nächste Folge. Näch hat, einer der nächsten
0: Hat Folgen. mit dem Raum und dem Raumklang etwas zu tun?
1: Eben, eben. Und das ist eben so, ich kann mir nur erinnern, draußen im Hausgang, also diese, wie nennt man das? Hm. Hausgang? Wie heißt das in Deutsch-Deutsch?
0: Im Flur, im Hausflur.
1: Nein, nicht im Flur, sondern da bevor man in, in die Wohnung rein Im
0: Treppenhaus geht. oder im Absatz. Im Treppenhaus, Treppen im Treppen Treppenhaus Absatz. genau.
1: Gesungen mhm. habe ich da immer. Und alle, alle Kinder irgendwie machen das heute immer noch. Ja, es also halt, Zumindest die Gestörten in Innsbruck. Also es da halt ich da im besten
0: Fall. <lacht> da wir ja, ja, man ja. ohne weiteres uns mal drüber unterhalten, denn speziell in diesen halligen Räumen entfaltet die Stimme eine ganz eigene Brillanz weil durch den besonderen Frequenzverlauf äh, im Hall sich bestimmte Frequenzen der eigenen Stimme aufschaukeln und das kann wunderbar klingen. Und das ist tatsächlich auch ein professioneller Ansatz in der Stimmentwicklung, wenn es um das raumfüllende Sprechen geht. Für heute. Das ist mir
1: damals als Fünfjähriger sicherlich durch den Kopf gegangen. Wie ich das <lacht> Ganz sicher. <lacht> Garantiert. Also meine Stimmentwicklung und alles Bücher gut.
0: über raumfüllendes Sprechen äh, gelesen. <lacht> damals noch nicht verfasst vom Arno Fischbacher. Ganz genau.
1: Not yet, nein. No. Genau.
0: Letztes Mal zurück zur Stille. Ich kann nur euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, kann ich nur wirklich empfehlen, genießt die Stille. Ich weiß, es bringt auch viele beschwerliche Dinge mit sich, dieser Lockdown und alles das, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Aber wenn es schon ein paar interessante oder angenehme Kehrseiten gibt, dann sollen die auch ähm, ihr Recht erhalten. Und ich denke, man darf das auch durchaus genießen. Genießt äh, die Stille und genießt es ab und zu, wenn eure Stimme mehr oder weniger vorsichtig in einen stillen Raum tönt, und horcht in den Raum hinein und horcht, wie der Klang eurer Stimme aus diesem Nichts entsteht und wieder ins Nichts entschwindet.
1: Welch ausklingende Worte für dieses Jahr. <lacht> wie, wie schon. Aus dem Nichts entsteht und ins Nichts. Wunderherrlich. Also solche Dinge sofort aufschreiben und weiterempfehlen und uns posten überall in den sozialen Medien, dass jetzt alle diesen Podcast anhören dürfen. Gerne bewerten und wenn Fragen da sind, also bewerten, das muss ich noch nach, also so richtig bewerten, so auf iTunes und all dem, das ist ganz toll und ganz wichtig. Und wir freuen uns auch, sollten der eine oder die andere von euch eine Frage haben, an podcast at arno-fischbacher.com Da könnt ihr Fragen stellen, vielleicht zur Stille, vielleicht zur Wirkung der Stimme und für all, alles Weitere verweise ich noch auf dich, mein Lieber, der du den Abschied der heutigen Folge anstimmen kannst. <lacht> alles Liebe, euer Andreas Giermeier. In
0: ja. gewählten Worten. Ja, zum Ausklang des Jahres ähm, ich wünsche euch äh, alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge die Macht der Stimme jetzt und auch in Zukunft mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.